0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e hoje vamos falar da instituição que se tornou a base do nosso movimento no Brasil, o Centro Espírita. Para isso, vamos recorrer a um livrinho de um dos grandes pensadores espíritas brasileiros, José Herculano Pires. Quem nos acompanha deve lembrar de que tratamos de um dos aspectos do pensamento de Herculano no episódio 55, quando entrevistamos o professor Alessandro Bigueto. Mas naquela ocasião, o foco era o pensamento social desse autor, enquanto agora vamos falar da visão dele sobre as instituições espíritas em particular, do papel que elas deveriam cumprir tanto frente aos próprios espíritas como à sociedade em geral. E para isso, convidamos um velho conhecido nosso, o também professor, escritor e cientista social, Márcio Salles Saraiva, que esteve conosco no episódio 53. O Márcio é também o dirigente do Centro Espírita Herculano Pires, aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Horizonte Espírita, Márcio.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui dialogando com vocês.
0: É um prazer todo nosso. Aliás, meu e dos ouvintes, né, porque às vezes eu esqueço, a gente vai falando em primeira pessoa, no plural, né, o nós majestáticos, que eu, esqueço que eu estou sozinho na equipe. <risos> Mas então, é. então, sem mais, vamos aqui ó, ao, a começar nosso bate-papo.
1: Bom, como e... espírita, você nunca está sozinho, né? Supõe-se que você esteja sempre acompanhado dos espíritos, né? Porque eles estão em toda parte. É bem
0: observado, cara. Eu espero que, Eu acho que os gnósticos nossos aqui são espíritos bons. A intenção aqui é pura. A execução assim eu deixo seja. a cargo aí dos ouvintes julgar. <risos> mas vamos então bater o nosso papo sobre esse livrinho, O Centro Espírita. Né? Ah, mas antes, né, para quem está chegando agora né, e pode não ter ouvido é, o episódio anterior em que tratamos do Herculano, é, vamos apresentá-lo né, ao, ao nosso ouvinte. Como é que você resumiria, Márcio, em poucas palavras, a importância do Herculano para o movimento espírita brasileiro? E, pegando esse bonde, né, por que, que você decidiu nomear o seu Centro Espírita em homenagem a ele?
1: Bom, vamos lá. É... Primeiro, José Herculano Pires ele é um nome importante por conta da obra. Né? Ele tem uma obra é, extensa que envolve não somente reflexões sobre o espiritismo, sobre parapsicologia, sobre filosofia, mas também sobre questões literárias, sobre poesia. Né? Ele tem uma obra é, muito significativa, o José Herculano Pires, que veio a, a desencarnar é, no final da década de 70. Né? E, além disso... Né, Herculano Pires é, criou-se aí uma tradição em torno disso, inclusive, que ele seria, de acordo com as palavras de Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, o metro que melhor mediu Allan Kardec. Então, é, existe em torno dessa figura que é José Herculano Pires, essa, essa deferência né, de que ele teria sido no Brasil quem melhor refletiu o pensamento kardeciano. Pensamento kardeciano esse que Herculano é, fez questão de defender com unhas e dentes, diante de tudo aquilo que ele, Herculano, julgava é, heterodoxia demais ou julgava mesmo uma espécie de heresia contra o espiritismo, tal como pensou Allan Kardec eh, no seu momento fundacional na França. Então, Herculano Pires eh, tem essas características, mas ainda mais, José Herculano Pires, eh, fugindo eh, a um certo padrão de lideranças espíritas brasileiras, que tem uma forte pegada religiosa especialmente cristã, né, de matriz judaico-cristã, o José Herculano Pires, sem negar a importância do judeocristianismo, ele traz um debate muito mais enviesado para a filosofia, algo pouco comum na tradição religiosa e espírita do Brasil. Né? Com isso, eu não quero dizer que o José Herculano Pires, é, tivesse exercido a filosofia é, como um intelectual da academia da Universidade não, não é isso Herculano Pires ele apesar de ter feito a sua formação na Universidade de São Paulo na USP né e ter se inserido na academia numa época considerada tarde de sua vida né? ele não fez ali a universidade com seus 17, 18 anos de idade, né? bem mais velho, foi quando ele entrou para a USP para cursar filosofia e terminou o curso de filosofia com o que a gente chama hoje de TCC, né? trabalho de conclusão de curso, né? ele fez um TCC chamado Ser e a Serenidade, né? onde ele, Herculano Pires, vai defender um, um diálogo muito interessante, muito rico, entre a tradição espírita kardeciana e o pensamento existencialista francês. Não só na sua versão sartriana, que ele tinha muito respeito, apesar de Sartre ser ateu, mas é, com um diálogo muito forte com o filósofo Henri Bergson e também com o filósofo Martin Heidegger. Então, isso é um ponto interessante, é um ponto novo, é uma inflexão dentro daquilo que tradicionalmente a gente conhece do movimento espírita religioso brasileiro. Você ler um autor como José Herculano Pires, hoje já desencarnado, né? a gente não tem como debater diretamente com ele, a não ser através de suas obras, mas você lê um autor como José Herculano Pires, que, para além do debate sobre o espiritismo, sobre a ciência, sobre a parapsicologia do seu tempo, mas que também nos traz alguns aportes, alguns insights sobre a filosofia de Heidegger, de Bergson, de Sartre, é muito interessante, convenhamos. Isso, isso é incomum nas lideranças religiosas do espiritismo brasileiro, ainda que, volta a frisar, ainda que o Herculano Pires não fosse propriamente um intelectual nos moldes acadêmicos. Né? Não era essa a pretensão do Herculano Pires. Ele, inclusive, deixa claro que ele cursa filosofia não só para compreender mais o pensamento filosófico, mas para ele ampliar o seu arsenal argumentativo na defesa do espiritismo. Então em termos teológicos, né? o Herculano Pires tem uma intenção catequética ao cursar filosofia na USP, mas ainda assim eu considero extremamente relevante.
0: É o nosso jesuíta, né? aquela coisa do preparo intelectual é. a serviço da causa, com tudo o que isso significa. É, se ele não é um intelectual acadêmico, eu diria que, para o momento espírita, ele acabou sendo, enquanto viveu, uma espécie de intelectual público, né? porque... Ele acabou Sim. tratando de uma infinidade... Jornalista, de, né? de formação,
1: né, jornalista.
0: Então, ele acabou é, sendo uma, uma opinião diferenciada ali dentro do movimento sobre uma série de coisas que eu imagino que, para a maioria dos palestrantes medianos né, do, do movimento espírita, fossem coisas assim um pouco fora do seu escopo, né? é, tanto uhum. sobre questões doutrinárias como sobre questões é, do mundo, por assim dizer. Já que estamos nessa, né? já que estamos falando aí da, da obra do Herculano, que foi muito variada, né? tem, tem romances espiritualistas, né? romances paranormais, tem ensaio crítico, tem um pouco de tudo, tem poesia. Né? A, a Encontre tem Encontre uh, sempre divulgou muito essa, esse lado do, do Herculano, que agora parece que já, já tem publicações específicas com os poemas dele... E o Centro Sim. Espírita, esse livrinho particular de que a gente está tratando, que tipo de obra é? Como você classificaria o Centro Espírita?
1: Bom, o Centro Espírita é uma obra francamente doutrinária, como a gente diz, né? Ele tem ali como foco é, a reflexão sobre o Espiritismo de uma maneira mais ampla, mas em especial na dimensão mais filosófica e ética do Espiritismo. E é, Herculano Pires tenta traduzir essa discussão é, no campo da institucionalidade, né? que é a construção do centro espírita, da casa espírita. Né? O centro espírita, como ele vai usar uma expressão de Vitor Hugo, né? o centro espírita como ponto de ótica, ponto de convergência da comunidade espírita numa determinada região. E, a partir disso, ele vai fazer uma série de reflexões sobre o que é o centro espírita, qual é a função de uma casa espírita e em que medida o centro espírita dialoga com toda a concepção maior da doutrina espírita, inclusive em que medida o Centro Espírita dialoga com a sociedade, com as instituições sociais e políticas do país onde ele está inserido. Então, um livro é um livro muito interessante, o Centro Espírita, é um livro que não foi publicado com o Herculano Pires encarnado, é um livro que supõe que ele escreveu ali por 78, 79 e depois da desencarnação dele o livro é publicado, não sei se no final de 80 ou início de 81. Eu acho que é no final dos anos 80. Esse livro vem a ser publicado e, e, e o debate que ele traz é... É, 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 eu, eu, inclusive, lamento que muitas casas espíritas, muitos centros espíritas do Brasil não usem esse livro é, nos seus encontros doutrinários, né, nos seus estudos doutrinários, porque é, concordando ou divergindo de Herculano Pires é, no mínimo, um livro, é, um livro muito bom para nos fazer refletir e debater sobre o caráter da filosofia espírita e de como vivenciá-la nas instituições que nós chamamos de centros espíritas. É, no mínimo, interessante.
0: É, o Herculano tem um tem um tom bastante incisivo né, ao longo da, muito, da obra. Muito, muito. Ele é, é um ele É, é um
1: pois polinista. é.
0: Eu acho isso interessante porque é, o movimento espírita hoje, me parece, ele tem tem muitos críticos, né, as aulas, as aulas críticas, as correntes críticas, né? Uh, tem os laicos, tem os progressistas, tem os chamados ortodoxos, né? tem gente para todo gosto, uh, mas assim, eu, acho, eu sinto uma certa falta de ter... São figuras, são movimentos assim, menos individualizados. Né? Você não tem um grande líder ou um grande escritor identificado com um ou com o outro, pelo menos não me ocorre ninguém agora. É o passo Herculano, enquanto viveu, ele tinha uma fama, né? ele tinha uma projeção... E ele, usava, ele exercia essa verba crítica dessa posição de destaque. Então, eu imagino que devia ser difícil ignorar o Herculano. Ao passo que o, o Zezinho da Silva, que está no Facebook, né, fazendo, lançando invectivas contra o movimento espírita, é, por mais que possam ser boas as suas críticas, geralmente eu, eu não vejo tendo a mesma plataforma. Né? O Herculano me parece que se tornou alguém que, é, naquele momento, ocupava uma uma posição meio singular dentro do movimento, né? essa figura e, do e intelectual.
1: Eu concordo com eu concordo com você, Rodrigo, e acrescento que essa singularidade do Herculano Pires se deve também ao fato de que o Herculano Pires sabia transitar dentro do movimento institucional ligado à Federação Espírita Brasileira e às federativas regionais. Eu acho que esse esse aspecto trickster do Herculano, que ele conseguia instalar e não estar ao mesmo tempo, eu acho que deu a ele uma flexibilidade, uma capacidade de diálogo com os diversos atores institucionais do movimento espírita brasileiro, que hoje eu suspeito não existir. né Você mencionou que nós temos aí uma diversidade no movimento espírita brasileiro. Hoje é verdade. Você tem espírita laico, você tem espírita de esquerda, né? O pessoal dos chamado espíritas progressistas, tem um setor mais ortodoxo, né? E dentro desse setor ortodoxo, você ainda tem a galera mais ligada ao rustenguismo, você tem os chiquistas, você, enfim, é uma fauna e uma flora interessantíssima o movimento espírita brasileiro. Hoje tem também os universalistas, aqueles que defendem é, Ramatiz, nova era e que se consideram parte da tradição espírita brasileira, né? mas o Herculano ele, ele tinha uma singularidade, como você mencionou, é, é muito interessante que hoje é, eu não consigo ver. Ele conseguia é, é, utilizar o jornalismo, né? A tribuna é, dos diversos jornais em que ele participou, né? não só na defesa do espiritismo diante das críticas de setores da ciência, de setores da religião, mas ele também conseguia polemizar para dentro do movimento espírita de uma maneira tal que, mesmo os setores mais ortodoxos, eles se sentiam obrigados a parar para ler e ouvir Herculano Pires, ainda que discordasse dele. Né? Mas o Herculano Pires ele tinha tal fascínio né? A, 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 pela sua verve, pela sua cultura, pela sua paixão pelo espiritismo e por Allan Kardec, pela sua, pelas suas inúmeras vinculações institucionais. Ele falava para dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele falava é, para a UZI, ele falava para diversos centros espíritas é, filiados à Federação Espírita Brasileira e com todas as críticas que Herculano tinha a FEB, que ele considerava um absurdo, essa coisa de casa máter do espiritismo, considerava, considerava a FEB uma espécie de Vaticano Espírita, autoritário, enfim, ele tinha críticas é, duras à Federação Espírita Brasileira. Mas, mesmo assim, ele sabia dialogar com os diversos setores, ele sabia transitar pelas diversas casas espíritas e federações, mesmo sofrendo aqui e ali Algum tipo de censura, algum tipo de boicote e tal, mas nunca foram suficientes para silenciar o Herculano Pires. Perfeito. O Herculano
0: faz falta nesse sentido, né? de né, ter essa, essa figura, esse coringa né? que fica para lá e, e para cá. Enfim, eu acho que realmente seria, seria interessante. Felizmente, a única biografia que eu conheço dele é aquela do Jorge Risini o típico livro de biografia é, espírita, né? Que algum amigo que escreve e tece muitos louvores, assim, não tem nenhum distanciamento é, crítico. Né? Eu gostaria de ver Sim, uma biografia é uma, é uma de verdade. De,
1: é uma espécie de literatura agiográfica, né? Isso. Uma coisa do santo, né? Uma de, coisa de do de herói. Sobre o santo, né? é, não eu que também... não tenha dados úteis, mas
0: poderia. A gente precisa, talvez, de uma. É uma tradição que eu acho que a gente não tem, né? Uma. Uma biografia com o um mínimo de distanciamento em relação ao biografado, tanto por mais heróico que ele seja, né? A gente tem apologias.
1: <risos> Sim, agora, por exemplo, é, quando a gente fala da vida de Chico Xavier, a gente tem hoje o Marcel Souto Maior, que, ao meu ver, fez um trabalho é muito bom na, 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 no campo da biografia com Allan Kardec, né? Porque eh, o Marcelo Souto Maior ele tem uma posição mais cética, né? um pouco mais eh, distanciada das paixões né? pelo espiritismo. Isso dá a ele uma certa eh, autonomia, capaz eh, de reunir um material muito interessante para fazer uma biografia. Eu acho que isso contribui mais do que fazer essa, essa geografia Ainda que, como você mencionou, Rodrigo. É, sempre tem dados interessantes né você pega a, o livro do e você vai encontrar muita coisa legal e muita coisa interessante sobre Herculano Pires mas como você disse também é naquela perspectiva do santo né do homem maravilhoso Fantástico e é, é pelas informações que a gente tem de diversas leituras e também o testemunho de pessoas que viveram o Herculano Pires né ele nem foi anjo e nem demônio né? foi um ser humano na sua plenitude, né? com todos os seus acertos brilhantes, mas também com seus erros, seus autoritarismos, seus preconceitos, tem tudo na vida do Herculano Pires. A gente precisa compreender é, essa vida na sua totalidade. Herculano Pires é gente como a gente.
0: É, isso é interessante você ter falado, porque ontem aconteceu uma coisa que eu acho que é meio... Aquelas é sincronicidades, né? Eu estava preparando a pauta ontem, e revisando, na verdade. A pauta eu já tinha mandado para você. E... e aí eu vi uma postagem no meu Face, de algum alguém, que... algum... um conhecido meu tava estava compartilhando, mas era de outra pessoa, falando sobre a questão do Herculano não dever ser visto como uma liderança progressista. E o que o senhor eu falava. Não é aquela sucessão de stories, né? Aquelas imagens com um pouquinho uhum. de texto, falando, por exemplo, da questão do... Aí eu achei engraçado como ele grafava assim homossexualismo, sick, né? Uh, e aí citando o famoso livro vampirismo, berçulando, etc. Composições que hoje seriam, seriam vai provavelmente objeto de muita contestação. E eu achei engraçado foi que uh, para mim, né? A primeira coisa que me veio tem essa questão que eu acho que tem que ser revista sempre criticamente. Os tempos são outros. Mas eu achei engraçado, a partir do momento que a pessoa botou SIC no homossexualismo, porque a gente está falando de um autor que morreu em 79. <risos> tipo, é, é como se você já estivesse cobrando que até o linguajar do cara se adaptasse a 2022, né? quando é, são outros padrões. Né? Ainda tem muita luta, mas são outros padrões, são outras convenções. Se né? você me pertenções. permite
1: lembrar, Rodrigo, é em vontade. 1979 nós temos aí um... Foi um ano muito rico para o início da estruturação do movimento homossexual brasileiro. Em 1969, nós temos o jornal Lampião da Esquina, que foi um, um, um jornal organizador desse movimento homossexual brasileiro, ainda sob a ditadura militar. Né? E nomes importantíssimos participaram é, é, desse jornal, como Luiz Motti, que mais tarde iria fundar o Grupo Gay da Bahia, o GGB, né? como alguns que se tornaram depois diretores da Rede Globo, que eu não vou citar o nome. Mas, enfim, é um jornal importantíssimo para o movimento homossexual brasileiro, a chamada Primeira Onda Organizativa do Movimento Homossexual Brasileiro. E por que eu estou citando o Lampião da Esquina? Porque nesse jornal ainda usava o termo homossexualismo. Então, veja, é, é, é Herculano Pires... É, ele, ele é um autor, ele é um autor do seu tempo. Como você bem falou, Rodrigo, não, não dá para a gente cobrar do Herculano Pires determinadas concepções, determinados entendimentos que não eram comuns na década de 70 sob ditadura militar. O contexto era totalmente distinto. Muitas discussões, por exemplo, discussões do pós-estruturalismo francês não chegavam aqui no Brasil na época, né? Muitas muitas discussões no campo da antropologia cultural, né? Uma antropologia que nasce numa crítica às concepções evolucionistas, essas essas discussões, elas não tinham um forte trânsito pela universidade brasileira. Né, e, mais amplamente, pela cultura brasileira. Então, de fato, se nós olharmos retrospectivamente, né, nós poderíamos dizer que Herculano Pires, em alguns momentos, foi homofóbico ou racista. Né? Mas isso é um anacronismo. Né? Eu, eu pegar a obra do Herculano Pires e fazer um tribunal em torno dessa obra a partir de concepções que hoje nós temos, a partir de um avanço no debate acadêmico, no debate cultural e conceitual, que o país está fazendo recentemente. né? Coisa que, na época do Herculano, essas questões não estavam claras. E, como eu lembrei, o próprio jornal Lampião da Esquina, porta-voz fundamental do movimento homossexual brasileiro na sua primeira onda, nem mesmo no Lampião da Esquina se usava a expressão homossexualidade, era homossexualismo. Né? Homossexualismo, os gays, os entendidos, eram os termos é, daquela época né? que Herculano também utilizava.
0: É, tem essa discussão na anacrológico é sempre, é sempre interessante. Né? Como, como historiador, eu sempre, é, eu, eu sempre acho legal como isso observa. Por outro lado, é interessante também porque mostra que as pessoas estão... Alguém, alguém mais jovem ainda está lendo autores como Herculano, ainda que é, criticando, talvez, sem, sem fazer as devidas, as devidas concessões. Mas, assim, já que falamos nisso, tem mais. Você, você acabou levantando uma, uma outra questão, que era justamente o próximo tópico que eu ia levantar. Eu vou inverter um pouco a ordem das perguntas. Sincronia. É, que é a questão do racismo, justamente. Né? Uh, quando eu penso em questões de raça, por parte... De, movimento espírita brasileiro, né, tem algumas questões que são meio clássicas. Né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a caminho da luz, aqueles conceitos de raça raiz, uhum. né, aquelas partes lá do, dos espíritos falando lá, das, usando o linguajar do século XIX, né, com a hierarquia entre nações, países, povos, povos civilizados versus selvagens, etc. Uhum. E é, no Herculano, nesse livro mesmo, né, o Centro Espírita, eu achei muito interessante porque eu reli, né, para a entrevista de hoje, eu reli a parte que fala sobre a questão das influências africanas do Espiritismo brasileiro. Sim,
1: sim, é, 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 um dos, é um dos momentos mais problemáticos desse livro. Sim, sim, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho muito
0: curiosa, assim, eu vou te pedir para você falar livremente sobre isso, mas eu acho muito curioso é o seguinte, por um lado, ele parece deixar muito clara a superioridade do Espiritismo e da civilização, né? em frente aos ritos da selva, aquelas coisas todas. Aquela lógica, eh, assim, seguindo em parte a, a lógica doutrinária de que eh, é o pensamento que move tudo, então os rituais, né? todo aquele aparato físico, tudo isso seria dispensável. Mas, ao mesmo tempo, ao final, ele desce a lenha eh, no que as chamados civilizados brancos, europeus, fizeram na África, nas Américas, né? fala da questão dos índios, né? fala do quanto a gente deve a gente que eu digo a cultura majoritária né? eurocêntrica quanto deve uh, a esses povos. Né? Então assim, por um lado ele mantém categorias altamente hierarquizadas civilizado selvagem. Né? O espiritismo como uma forma superior que não tem que absorver nada do, do selvagem. E aí selvagem seria quimbanda, umbanda, cultos indígenas, etc. Mas, por outro lado assim ele ele faz uma espécie de grande acusação uma espécie de Bartolomé das las Caças versão século 20 né escoreando aí eh, toda a discriminação todo o sofrimento que foi imposto a esses povos né pela pela cultura que se tornou majoritária né então eu achei muito curiosa essa essa coisa porque se assim, você vai lendo pensar ah, racismo mas depois joga mais adiante, quer dizer, é uma mistura que não, não torna tão fácil assim você categorizar o, me parece, né, o Herculano, né? pelo menos, e sem cometer, claro, é, os anacronismos. Enfim, o que, 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 que você acha disso? Como é que você vê isso? Eu acho uma questão muito interessante, porque eu lembro que quando eu fiz, para quem não sabe, o Márcio já deu um curso sobre história do espiritismo, tá? foi o meu primeiro curso nisso, que eu fiz com terceiros, ele realmente é multitarefa e extremamente versátil. E eu lembro que teve uma aula que você falava, por exemplo, sobre a, a, a variação na, nas posturas da FEB, em particular, sobre essa questão dos movimentos das religiões afro-brasileiras. Um período de maior aceitação, maior rejeição, uma coisa meio esquizofrênica, conforme a década. E foi impossível não lembrar disso, lendo o Herculano no Centro Espírita. Então, Márcio, é... o que, que você acha disso? Como é que você vê essa relação do Herculano em relação ao que aquilo, é, o que o Deolinda Amorim chamava de africanismo, né? E como é, que, uhum. como é que isso se colocou historicamente, né, do movimento espírita brasileiro, porque isso teve variações, né?
1: Sim. Aliás, o livro do Deolinda Amorim sobre os africanismos, é, é, devo dizer aqui com sinceridade de coração, com todo o respeito que a gente deve ter pelo trabalho do Teolindo Amorim, mas eh, talvez seja a pior coisa que ele já escreveu. É horroroso, é absolutamente horroroso. É um livro que, que hoje, sendo lido, ele, ele chega a ser chocante em alguns aspectos. Né? Mas a gente compreende também que tem ali um contexto. Né? Tem um contexto. No caso eh, do Herculano Pires, é, Herculano Pires parece estar refletindo na fronteira na transição de um tempo. Né? Se, por um lado, Herculano Pires mostra uma certa dívida com o um passado positivista e reproduz aquela ideia etapista né? de evolução da sociedade, né? das sociedades civilizadas, as sociedades bárbaras, selvagens, que ainda vivem... É... Sobre, é, sobre um parâmetro cultural dos mitos, né, dos misticismos e tal, porque ainda não alcançou, como diria Conte, o estágio científico, né, que é um estágio mais civilizado, mais avançado. Né? Então, é, tem um aspecto do Herculano Pires que ele mostra claramente a sua dívida com esse passado de concepções, não só do positivismo, mas que marcou profundamente é, o cardecismo é, no seu período fundacional. Né? Por outro lado, e aí eu concordo com a sua sinalização, Rodrigo, por outro lado, como alguém que está refletindo ali na fronteira dos tempos, Herculano Pires também é, percebe o quanto, de fato, a escravidão foi brutal e cruel. Herculano Pires tem clareza disso. Herculano Pires também mostra... É clareza ao dizer que, se o espiritismo kardeciano foi bem recebido pelo povo brasileiro no final do século XIX, ele, Herculano, dirá: isso se deve também pela herança de nossos irmãos negros e indígenas, que trouxeram para cá uma série de concepções espiritualistas que o povo brasileiro. É, é, já estava, digamos assim, é, mentalmente aberto para a ideia de diálogo com os Espíritos. Né? O povo brasileiro já estava aberto para a ideia de mediunidade. Ou seja, é, é, Herculano Pires dirá que quando o Espiritismo chega no território brasileiro, ele já encontra uma população fortemente influenciada né, pelas religiosidades afro-indígenas que trabalhavam com o quê? Que trabalhavam com espíritos, com ancestrais, com orixás, né? com divindades ameríndias, com um diálogo com aqueles que são chamados os mortos. Né? Tudo isso já preparava uma base cultural interessante para a chegada do espiritismo kardeciano no final do século XIX. E, além disso, eu acrescentaria o próprio catolicismo ibérico é, mais especificamente português, era um catolicismo muito místico. Né? O catolicismo que nós é, tivemos aqui no, no Brasil, esse catolicismo português, era um catolicismo dos santos, das velas, das procissões, das irmandades da boa morte, né? das velas de segunda-feira para os difuntos, né? para que eles possam sair das zonas purgatoriais e chegar tranquilamente ao céu com as mãos e pelo manto de Nossa Senhora Aparecida. Enfim, nós temos aqui o catolicismo português que vem eh, no processo, no bojo do pacote da, do colonialismo. Esse catolicismo português é também um catolicismo muito místico, muito dado a diálogos com a lenha, percepções de sonho, né? Há uma relação forte com os mortos. Né? E isso vai se somar às tradições é, afro-indígenas brasileiras e vai constituir um caldeirão cultural, né? todo um hibridismo cultural que vai favorecer a entrada do espiritismo kardeciano no final do século XIX. O Herculano Pires reconhece isso reconhece essa contribuição fundamental né, é, dos povos é, que foram é, escravizados no Brasil, não somente é, as diversas nações é, negras africanas que foram trazidas para cá forçadamente, mas também é, as diversas tradições ameríndias. Né? Então, como você falou, o Herculano Pires se, por um lado, ele, ele repete a tradição e aquele cacuete né, do, é, de uma visão linear, é, de sociedade evoluindo por etapas, da ideia de um progresso é, é, contínuo, e uma série de questões que ele acaba é, reproduzindo, que vem desde Allan Kardec, mas também que passa antes pela tradição filosófica do positivismo de Augusto Conte. Por outro lado, Herculano Pires também vai procurar desconstruir algumas questões e pautar alguns elementos críticos que eu considero interessantíssimos. Inclusive, ele vai responsabilizar a direção do movimento espírita pela confusão de Candomblé e Umbanda com o próprio Espiritismo. Isso é interessante. É, num dado momento desse livro Centro Espírita, Herculano Pires girar, que a culpa por essa confusão que há no Brasil entre espiritismo kardeciano, umbanda e candomblé, né, pagelança né, e diversas religiosidades indígenas, a culpa por esse estado de mistura e confusão não é dos negros nem dos indígenas. A culpa é das instituições da FEB, da direção do movimento espírita brasileiro, que sempre vacilou, que nunca teve clareza na defesa das concepções kardecianas e deixou campo livre para uma série de misturas, de hibridismos, que, no entendimento de Herculano Pires, poderiam descaracterizar a filosofia fundada por Allan Kardec. Quer dizer, esse, na época, esse era o medo de Herculano Pires. É o um medo que hoje século 21 não se sustenta, né? Porque hoje século 21 está claro para gente que a grande ameaça, a chamada entre aspas é, é, pureza doutrinária, não está na mistura com de candomblé, né? E ah, hoje o espiritismo ele está muito mais ameaçado é, em alguns momentos pelos ataques da intolerância religiosa que vem de uma concepção de jihad, de guerra santa, das igrejas neopentecostais da década de 80, portanto, posterior à passagem do Herculano Pires por aqui, né? isso é muito mais ameaçador do que propriamente bando e Candomblé. Mas na época em que Herculano Pires estava escrevendo, final dos anos 70, de fato, ali você tem o pico mais alto da Umbanda e do Candomblé no Brasil. É importante lembrar que no início da década de 70, pela primeira vez, se organiza né, e, e aparece no horizonte a possibilidade de uma unificação plena da Umbanda, que foi com a fundação do Conselho Nacional Deliberativo de Umbanda, o CONDO. E aquilo ali, de fato, é, parecia um pouco ameaçador para o kardecismo. Né? a Umbanda estava ganhando muito terreno. A quantidade de terreiros de Umbanda no Brasil já era maior do que a quantidade de centros kardecistas. Né? E isso, é, de fato, é, começa a soar os clarins para uma certa elite kardeciana da década de 70 de que o barco de Allan Kardec pode ir a pique. Né? E quem vai liberar esse campo mediúnico no Brasil será um banda e não o cardecismo e nem mesmo a febre. quer dizer havia ali no horizonte uma certa ameaça no campo da hegemonia religiosa dentro do mediunismo brasileiro. Então é compreensível também esse contexto em que Herculano Pires está polemizando e tentando de alguma forma na concepção do Pires é, digamos assim, entre aspas, salvar o movimento espírita brasileiro né? e o pensamento kardeciano de uma possibilidade de, de dele afundar e se diluir é, no grande movimento umbandista que estava é, tava ali, estava à vista. Né? Basta lembrar que, na década de 70, eu sempre pergunto isso, qual cantor ou cantora da MPB não cantava ponto de um bando de candomblé? Nenhum. Quer dizer, você tem, você tem um crescimento tão visceral, você tinha programa de TV com Exu dando consulta na década de 70. Você imagina isso hoje. Você tinha lá o seu set Dalila dando consulta pela televisão. A média incorporada com Exu Na década de 70... Baden Powell, Jobim Caetano Veloso Gil, Gal todo mundo cantava ponto de um e de candomblé todo mundo não tinha, era difícil você me diga aí um artista importante da década de 70 no Brasil que não cantasse ponto de bando e candomblé nos seus shows não vou nem falar de Clara Nunes porque essa era orgânica do movimento umbandista brasileiro mas você tem é uma série. Né? Você tem aquele momento na década de 70 em que, de fato, é, a impressão é que o Brasil caminhava na direção de se tornar um país é, é, basicamente de cultura religiosa afro-brasileira. Ainda que, na década de 70, os números da Igreja Católica fossem altos, né? você ainda tem uma hegemonia fortíssima da Igreja Católica, mas por debaixo das missas, todo mundo ia lá pedir a bênção do preto velho, ia tomar um passe com o caboclo, ia numa festa dos hereis para comer doce. Enfim, você tinha ali um crescimento cada vez mais visceral dos movimentos de Umbanda, de Candomblé e das religiosidades é, ameríndias no Brasil da década de 70. É claro que esse quadro vai... É, é, mudar radicalmente a partir dos anos 80, quando você começa o crescimento das igrejas neopentecostais, né universal do Reino de Deus, né? a, a igreja do R. R. Soares né? e tantas outras que foram fundamentais ali no início do neopentecostalismo, e também nos anos 80, na virada dos 90, a, a chamada Guerra Santa, onde especialmente através da liderança do autodenominado bispo Macedo, você tem um movimento de batalha espiritual, né? a chamada guerra contra a macumbaria. E aí macumbaria, para os neopentecostais, entende-se, tudo. Tudo que não é neopentecostal é macumbaria. Ou seja, Católica é macumbaria, cardecismo é macumbaria, budismo, umbanda, seixonoê, candomblé, tudo isso é coisa do demônio, é macumbaria a igreja, né, o Pentecostal, vai se levantar numa chamada Guerra Santa, numa jihad, e isso vai modificar o quadro religioso brasileiro.
0: Olha, eu achava que a questão era só a confusão entre tenda espírita e centro espírita. Né, ah, do vem, buraco
1: né? é mais embaixo,
0: velho. <risos> Falando sobre religião ainda, já é que falamos das religiões afro, tem, vamos continuar ainda nessa atuada, né de outras religiões eu espírita espiritismo porque o Herculano tem um capítulo, eu gosto muito do título, As Almas Frágeis, em que ele fala o que hoje eh, seria definido naquele termo que ficou comum na internet, num termo pejorativo, né, que é o espiritolicismo, né, que seria um ranço exagerado, um atavismo católico muito grande, que ele identificava já naquele tempo nos centros espíritas e que hoje é quase um lugar comum né, na crítica interna do movimento espírita, apontar é, excessos de influências, de costumes e maneirismos católicos, e às vezes até mais do que isso, até um pouco de teologia mesmo dentro do, do movimento, tal como ele existe. É, o Herculano, ele propunha, Márcio, alguma alguma solução para isso, porque ele bate forte, né? assim como ele bate em outras, por outros motivos, ele bate forte nesse aspecto, ele ele fala muito de um certo, não é bem essa palavra, mas ele fala muito de um pieguismo, né? um emocionalismo espírita que teria muito a ver com, com esse tipo de influência.
1: E o que que ele ele também vai cunhar o termo igregificação também. né? Ele vai falar do igregismo.
0: Ah. E o que, que ele propõe contra o igregismo?
1: Bom, esse é outro ponto também polêmico. Do, do nosso querido José Herculano Pires. É, de fato, Herculano era um antigrejeiro visceral, né? eu diria, um anticlerical, aquele típico jornalista anticlerical. Isso é nítido em toda a sua obra. Por outro lado, né? Herculano tinha um compromisso e uma fidelidade canina com Jesus Cristo e com a concepção de que o Espiritismo é uma revelação cristã. O Espiritismo está em linha de continuidade com o judeu-cristianismo. Herculano Pires vai ser mais radical do que alguns ortodoxos do Espiritismo brasileiro. Ele vai dizer o seguinte o primeiro centro espírita do mundo não foi fundado por Allan Kardec como Sociedade Espírita de Paris. O primeiro centro espírita do mundo foi fundado em Atos dos Apóstolos. Era a igreja pneumática, a igreja aberta para a manifestação do Espírito Santo, que nada mais é do que a legião dos Espíritos do Senhor, do Cristo, então veja você, né? Herculano Pires vai mais fundo na ligação orgânica do espiritismo com a tradição judaico cristã. Por outro lado, né? por outro lado, é, Herculano Pires vai fazer críticas duríssimas ao que ele considera a traição da Igreja Católica e das diversas igrejas protestantes ao cerne da moral pregada por Jesus de Nazaré. Herculano Pires vai considerar que a tradição católica e as diversas tradições protestantes, elas traíram Jesus Cristo. Elas é, é, desenvolveram toda uma teologia contrária aos fundamentos morais e éticos essenciais é, que Jesus de Nazaré nos trouxe com a sua boa nova. Então Veja você que, mais uma vez, Herculano está aí na fronteira, na fronteira, porque ele faz uma crítica virulenta ao clericalismo, né? e não só ao clericalismo, diga-se de passagem, no livro Centro Espírita, ele faz críticas também a, a, a uma certa religiosidade é, antiga que ele considera blasé, meio New Age, que é essa coisa de hinduísmo, budismo, etc, etc., ele também não vê nada disso com bons olhos. Ele acha que todo esse tipo de religiosidade antiga é algo que está para além do ultrapassado e que não responde, não dá conta das graves questões da modernidade, da contemporaneidade. Essa é a compreensão do Herculano Pires. Então, nesse sentido... Nesse sentido, volto a dizer, Herculano Pires poderia ser chamado de um fundamentalista espírita. Né? Ele defende uma concepção na beira ali do exclusivismo espírita, o que é muito complicado né? se nós pensarmos hoje, do ponto de vista, inclusive, filosófico, né? esse pensamento é, do Herculano Pires. Mas... Eu costumo dizer que eu sempre dou um desconto, porque isso faz parte da paixão do Herculano. Né? E é engraçado essa dimensão, Rodrigo, porque muita gente dentro do movimento espírita valoriza o Herculano Pires como filósofo, como intelectual, como homem da razão. Mas, pegando, inclusive muito do que eu já ouvi da Dora Encontre, nesse sentido, eu tenho a impressão que Herculano Pires era muito mais alguém intuitivo e passional do que propriamente racional ao extremo. Né? O Herculano Pires, em diversas passagens, nos seus diversos livros, ele, ele, ele mostra-se como um homem das paixões, um homem dos afetos. A defesa que ele faz do Espiritismo Está certo, ele, ele usa, na defesa do Espiritismo, uma série de categorias, de conceitos típicos da tradição racionalista, sem dúvida. Mas, por outro lado, ele embrulha esse pacote né, com questões profundamente afetivas e passionais. O último capítulo de O Centro Espírita, por exemplo, é quase que uma prosa poética. No último capítulo, onde ele vai falar do centro espírita como centro do mundo, olha a hipérbole. Né? O centro espírita como centro do mundo. E Deus como aquele que habita o centro. Então, veja, Deus no centro e no centro do mundo o centro espírita. Habitação na plenitude do divino. É uma coisa belíssima, fantástica. É uma construção, uma alegoria que tem uma dimensão hiperbólica e poética. Né? Mas, se alguns lerem isso ao pé da letra, você poderá ter manifestações espíritas profundamente exclusivistas e fundamentalistas. Isso é um como terrível. a casa
0: de Deus, né? É. Exatamente.
1: Você está é, é tão
0: Exatamente. católico, chega a ser irônico. Se pois é. É, é,
1: é. é isso que eu quero chamar a atenção de você e dos nossos ouvintes aqui o quanto que Herculano Pires tem desses movimentos assim, de fronteira, desse, de, dessa ambiguidade, onde, se por um lado, ele tem uma postura profundamente anticlerical, né? mas, por outro lado, ele tem algumas dimensões próximas a uma passionalidade cristã, é, vinculada, pegando. claro, ao Espiritismo, que é o supra da revelação divina para a face da Terra. É o que há de mais avançado, de mais consequente nesse orbe. O Espiritismo é, na concepção de Herculano Pires, né, o sopro mais completo e pleno do Criador capaz de explicar, se não todas as coisas, mas pelo menos de dar fundamentação cognitiva para a maioria dos problemas da humanidade. Então, veja como é que Herculano Pires tem uma compreensão, que a gente poderia chamar, de compreensão alta do Espiritismo. Né? Não muito diferente de muitos teólogos católicos e protestantes sobre as suas igrejas, percebe? E, e aí está aí o pensamento de fronteira do Herculano. Aí tem as ambiguidades também é, desse ser humano fantástico né, que que foi Herculano Pires e que continua sendo na, na espiritualidade assim, pelo menos é como pensa o espiritismo. É
0: aquilo que você falou, né? É, ser um racionalista é diferente de ser um erudito. Eu acho que talvez o, o Herculano, é, as pessoas associam o um intelectual a, a uma figura fria e analítica. Eu acho que intelectual, não necessariamente, às vezes é um gladiador da esfera pública, do debate público, que tem uma erudição, que tem uma articulação, mas isso não quer dizer que seja uma pessoa fria e indiferente, eu acho que o Herculano realmente eu vejo ele mais como um, um guerreiro das letras, né erudito sim, especialmente para sua época, né em que formação acadêmica era uma coisa muito mais restrita do que já é hoje, e mas de forma alguma um cara que está distante ali da coisa. É uma espécie de apologista mesmo, em vários momentos. É.
1: Sim, e aí nesse sentido, é, é interessante que você sinalizou antes, Rodrigo, né, um jesuíta. Pois é, a Companhia de Jesus ela, ela é fundada, né, e tendo ali como baluarte Santo Inácio de Loyola, ela, ela tem como um dos seus objetivos centrais a defesa intelectual da Igreja Católica, né? A gente sabe que os jesuítas, em geral, são são pessoas de grande formação acadêmica, extremamente preparados, né? Os jesuítas constituem, ou pelo menos no seu projeto original, eles deveriam constituir a linha de frente da intelectualidade na defesa da tradição católica. E de certa forma, né? é um grande jesuíta quem faz o elogio Herculano Pires, que é o Emmanuel, né? um grande jesuíta, alguém educado nas hostes jesuítas que vai dizer que Herculano Pires é o método que melhor mediu Kardec. Né? E aí me parece, mais uma vez, essa coisa das ambiguidades do Herculano, que, de fato, o Herculano ele tem muito mais de um jesuíta na defesa do espiritismo kardeciano do que propriamente de um intelectual nos moldes acadêmicos, né? aquela concepção mais distanciada né? de análise das realidades sociais. E isso não é muito Herculano. Herculano é um homem de paixões. Herculano é um homem afetado pelo mundo e pelas polêmicas do mundo. É um jornalista, é um cara do combate. Né? E é nessa perspectiva que o Herculano vai escrever é, todas as suas obras, é nessa perspectiva que Herculano vai trabalhar na tribuna do jornalismo, é nessa perspectiva que Herculano será um grande palestrante. Eu não tive a oportunidade de ver uma palestra ao vivo do Herculano Pires, mas assim é o que narra, né? de que ele era um tribuno fantástico, né? quando pegava o microfone para falar não fazia nem barulho de mosca, né? porque, de fato, as pessoas ficavam fascinadas pela, pela verde né? do José Herculano Pires.
0: Era um tempo que se valorizava a retórica. Era né? é, é uma, 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 uma cultura de discurso bem diferente do que a gente observa hoje. Mesmo os discursos políticos eram bem mais, costumavam ser bem mais sofisticados do que a gente vê hoje Bom, eu vou dar uma sintetizada Aqui na, no que ainda Falta né? vou, uh, Esse ano Vamos ter a, a, Uma cinebiografia nos cinemas Sobre o José Arigó Deve estar em setembro, me parece com, eu Esqueci agora o nome, mas uh, Tem o Danton Mello No elenco, e acho que a Camila Pitanga Também uh, e o Herculano fala muito sobre a questão do, do centro espírita como um espaço de cura, que, na verdade, historicamente, foi um dos grandes atrativos dos centros. né Desde o começo, lá os centros estão associados, como os terreiros, acredito que em grande parte também, são associados a práticas de cura, seja de doenças físicas ou do que se acredita serem doenças espirituais. É... E o Herculano pegou né, chegou a pres... foi testemunha do, da ascensão e não digo queda, mas as, as, do período em que o Zé Arigó esteve muito em evidência. Né, final dos é, anos o Herculano
1: que... ele chegou a escrever, o Herculano ele chegou a, a escrever um livro sobre o assunto chamado Arigó Vida Mediunidade e Martírio. Eu não sei se a produção dessa obra cinematográfica está utilizando o livro do Herculano Pires como uma das fontes de pesquisa. Creio eu que seria importante se assim eles fizessem. Mas, é, é dada a preocupação de Herculano Pires com a questão, Herculano Pires vai escrever um livro, Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. E mais, é, Herculano sai... Mais uma vez, como bom polemista, né? Herculano sai em defesa né? do, do arigó, especialmente quando a, as críticas ao arigó começam a pipocar aqui e a colar. Né? É nessa hora que uma parte do movimento espírita, meio que deixa o arigó de lado, mas o Herculano Pires vai fazer ali a defesa do médium e de tudo que ele tem dado de contribuição para o próprio espiritismo. Né? Para o próprio espiritismo. Interessante, né? Interessante, porque o Herculano ele sai em defesa do arigó lança um livro para defender o Arigó no momento em que Arigó está sendo muito atacado, não só na imprensa, mas também pelas igrejas, e, e, e atacado, inclusive, por alguns espíritas que começam a atacar o Arigó e o Herculano sai na defesa do Arigó. Por outro lado, o Herculano tem aí uma, uma, uma questão importante, e, e você resvalou nisso, Rodrigo, que é a defesa... É, enfática que ele faz da mediunidade, da relação com os espíritos. E aí, pensando aí no primeiro parágrafo, na introdução à doutrina espírita escrita por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nesse primeiro parágrafo, Allan Kardec abre dizendo que o espiritismo ele se fundamenta numa relação. Qual é o fundamento do espiritismo? É uma relação. E que tipo de relação? se fundamento do espiritismo, responderá Kardec, na relação entre vivos e mortos, entre encarnados e desencarnados. Essa é a base relacional do espiritismo. Pois bem, isso dito por Allan Kardec no primeiro parágrafo, na abertura de O Livro dos Espíritos. O José Herculano Pires será uma espécie de cavalo de batalha dessa questão no Brasil. O Herculano Pires dirá, é um absurdo, Aqueles que pensam fazer centro espírita sem os espíritos. Que só querem fazer reunião de estudo, de reflexão, de meditação. Cadê a mediunidade? Onde estão os médios? E o trabalho de passes? E as cirurgias espirituais? E o receituário homeopático? Cadê os espíritos? Então, Nesse livro, Centro Espírita, num dado momento, Herculano Pires vai se levantar contra aqueles que já na década de 70 queriam fazer uma espécie de espiritismo de autoajuda, um espiritismo somente feito de reflexões é, éticas, morais, né? mas que não se envolvesse que não colocasse a mão na cumbuca das questões mediúnicas. E é nisso que Herculano Pires vai largar o aço na década de 70 ao dizer que não existe espiritismo sem mediunidade. Não se faz espiritismo sem os espíritos. E que muitas casas espíritas estavam começando a deixar de lado o trabalho mediúnico, ou colocar o trabalho mediúnico numa espécie de segundo, terceiro lugar da casa. E aí o mais importante era distribuir o sopão, o mais importante é, é palestra, é a reflexão intelectual e tal. E Herculano está dizendo, olha, nada disso. Né? Palestra é importante, reflexão é importante, estudo é importante, tudo isso é importante. Mas nada disso se sustenta sem o trabalho mediúnico, sem o relacionamento entre os seres humanos encarnados e desencarnados. Então, veja que a defesa que Herculano Pires faz do arigó ela não é uma defesa extemporânea, sabe? Ela, ela está dentro de um conjunto reflexivo que o Herculano Pires faz sobre a importância e a centralidade da mediunidade para o espiritismo e no caso, na década de 70, para o movimento espírita brasileiro daquele momento.
0: Né? Bom, para a gente já ir se encaminhando para o encerramento, Márcio, uma a pergunta tranquila sobre um tema nada delicado, coisa oh, que suave. Coisa né? é, no livro, o Herculano falou uma coisa também sobre espiritismo, o centro espírita perdão, sobre o centro Espírita e política, não é? O que é que ele diz, Sim. em linha Gerais Sim.
1: Herculano Pires, insisto eu, como um pensador de fronteira e, às vezes, é comum que pensadores na fronteira do tempo, né, em épocas de transição, sejam pensadores que nutrem uma certa ambiguidade, né, porque nós estamos em tempos de transição. E Herculano Pires reflete, às vezes, na sua... É, nas suas reflexões, essa, essa, essas ambiguidades e essa coisa do pensamento de fronteiras de transição. Na questão política, é, isso também é, fica claro. Pelo menos essa é a minha interpretação, essa é hermenêutica que eu faço do livro O Centro espírito Tem lá um capítulo onde o Herculano vai discutir sobre a questão política. Vale lembrar, Herculano está escrevendo, na década de 70, o Brasil havia passado pelo golpe civil-militar de 1964 e estava no governo do general Geisel. Esse é o contexto que Herculano está escrevendo o livro Centro Espírita. Né? E aí, nesse contexto, o Herculano Pires busca, mais uma vez, trabalhar nas fronteiras. Por um lado, Herculano Pires faz uma crítica dura aos setores mais reacionários, que parecem querer é, levar o espiritismo para o colo dos militares, para o colo da ditadura. Né? Mas, por outro lado, Herculano Pires também critica, à época, setores mais à esquerda, né? que faziam, em alguns momentos, em alguns casos, que fizeram opção pela violência armada e... Em outros casos, na luta institucional dentro do MDB, é, é, por vezes é, tentavam transformar o centro espírita em local de campanha. Então, Herculano Pires tinha aí uma preocupação. Qual era a preocupação? Apesar do Herculano Pires ele manter um diálogo mais vivo com a oposição, né? vale dizer que Herculano Pires assina uma carta pública quando do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Herculano Pires era sindicalista, além de tudo. Muita gente esquece isso. Ele foi presidente do Sindicato de Jornalistas. Em São Paulo, Herculano Pires se levanta contra a ditadura quando ela apresenta a farsa do suposto suicídio do Vladimir Herzog, que, na verdade, morreu nos porões da ditadura, torturado. Herculano Pires tem clareza disso e se levanta contra essa questão de forma muito corajosa e muito ousada, coisa que boa parte do espiritismo brasileiro na época ficou boca fechada, caladíssimo, não moveu uma palha na defesa da liberdade, da democracia e, no caso dos jornalistas, Herculano Pires estava à frente do processo. Agora, por outro lado, Herculano tinha também um certo temor de que a, a, essas questões do debate político na sociedade brasileira da década de 70 acabassem contaminando completamente os centros espíritas e levando para dentro do centro espírita a disputa político-partidária. Vale dizer que, a época, muitas casas espíritas funcionavam como zona eleitoral, no dia de votação, como acontecia aqui no meu bairro, em de Dentro do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando desse contexto, né, onde ele mostra essas preocupações. E aí Herculano defende, inclusive, uma tese é, é, muito complicada, de que, é, na opinião dele, nenhum candidato que fosse espírita deveria assumir que é espírita no momento da eleição. Algo muito complicado, porque, de fato, é, vejo, se... Se alguém sai candidato a deputado federal, a vereador e é espírita, qual é o problema de dizer numa entrevista ou no papel falar ah, eu sou espírita? Né? Eu creio no espiritismo. Mas qual era a preocupação do Herculano Pires? Era evitar atrelar o movimento espírita e, particularmente, o centro espírita na disputa político-ideológico-partidária. Essa era a preocupação do Herculano Pires. Ainda que ele, pessoalmente, tivesse uma simpatia imensa pela esquerda, uma esquerda de corte mais social-democrata, Herculano Pires não tinha é, é, nenhuma paixão propriamente marxista, apesar de ele admirar profundamente Marx. Você vê o capítulo que Herculano Pires escreve sobre Marx no livro Os Filósofos, é um dos capítulos mais belos que eu já li sobre o pensamento de Marx. É um dos capítulos mais belos. E olha que eu já li muita coisa sobre Marx da década de 80, quando eu entrei para o Partido Comunista para cá. Né? É que mas a gente é desmaiando se ouvir isso. Pois é, mas nunca li algo tão belo como o que o Herculano Pires escreveu no livro Os Filósofos sobre Karl Marx. Mas ainda assim, o Herculano Pires não era marxista. Herculano Pires. Ele, ele tinha uma concepção metafísica muito forte, né? Era um defensor da filosofia bergsoniana, existencialista e tinha toda essa correlação com o mundo espírita, com a concepção kardeciana. Então ele não era marxista, mas era sem dúvida um cara de esquerda, né? Defensor de uma esquerda reformista, democrática e tal e, e, e claramente comprometido contra a ditadura. Mas a preocupação do Herculano era essa, era era tentar de alguma forma, blindar o centro espírita da disputa político-ideológico-partidária que estava acontecendo na sociedade brasileira entre o MDB, como Partido das Forças de Oposição, e a ARENA, que mais tarde se transformaria em PDS, e hoje PP, Partido Progressista. A ARENA, que era o Partido de Sustentação do Regime Militar. Então, o Brasil vivia nesse período bipartidarismo e daí a preocupação de Herculano Pires. Até porque, nesse contexto da década de 70, a esquerda espírita em São Paulo ela consegue eleger. E aí vai um detalhe. Tem muita gente que acha que movimento de esquerda espírita é uma invenção atual. Bobagem. Desconhece a história. A esquerda espírita brasileira já elegeu, inclusive, deputado federal, que foi o Freitas Nobre, ele foi eleito deputado federal pelo MDB, pelo MDB, apoiado por toda a esquerda espírita de São Paulo. Freitas Nobre, na década de 70, ele já escrevia artigos na defesa de uma visão socialista e espírita, citando, inclusive, Leão Denis, citando Cosme Marinho, da Confederação Espírita Argentina e outros nomes. Então, Herculano Pires sabia disso, obviamente. Herculano Pires, inclusive, ajudou a dar é, amparo ao movimento espírita universitário. Esse movimento espírita universitário sofreu forte repressão, especialmente em São Paulo, na década de 70, e o Herculano jogou o guarda-chuva para proteger a meninada do movimento espírita universitário, que era bem à esquerda. Né? E essa galera elege o Freitas Nobre como deputado federal, e o Freitas Nobre. Vai ser constantemente reeleito, né? e no final dos anos 80 e virada dos 90, o Freitas Nobre então deixa o MDB e participa da fundação do PSDB, que à época era um partido de centro-esquerda, diga-se. Né? Eu estou falando do PSDB antigo, PSDB de Fernando Henrique Cardoso, de Mário Covas, de Franco Montoro, Bresser Pereira, enfim. De uma série de lideranças de centro-esquerda na época, final de 1989, é, 1990, 91, nessa virada aí é, que, dá, que tem nascimento do PSTB. O Freitas Nobre vai para o PSTB, a esposa dele, a médica Marlene Nobre, né, fica com, dividindo com ele o trabalho do jornal Folha Espírita, de São Paulo, né, que foi fundado também é, pelo Freitas Nobre. Então, é. é Herculano Pires, dentro desse contexto, ele está preocupado que essa batalha política ideológica, especialmente do MDB contra a ditadura militar, não contamine as relações dentro da instituição e dentro da casa espírita, até porque Herculano Pires sabia também que havia uma forte presença conservadora dentro do espiritismo da década de 70, que defendia o regime militar, que defendia a ditadura, né? que tinha boas relações. Vale dizer que, na direção das casas espíritas no Brasil, sempre tivemos uma forte presença de militares. Isso não é de hoje. Já há trabalhos no campo da sociologia da religião sobre esse assunto. né? A forte presença de militares na direção de casas espíritas. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente sempre teve a cruzada dos militares espíritas. né Tínhamos, na década de 70, a KPM, né uma caderneta, uma caixa de pecúlio dos militares, que era liderada por militares espíritas. Então, tudo isso mostra o quadro de forte tensão dentro do movimento espírita na década de 70, o que... O que também sinaliza para a gente hoje, no século XXI, de que essa ideia de que, é, hoje em dia, o movimento espírita está polarizado, você tem a direita espírita, a esquerda espírita... Agora, o movimento está polarizado desde a década de 70. Em verdade, o movimento espírita sempre esteve polarizado. Aliás, no final do século XIX, o movimento espírita ele já nasce polarizado. A polarização contra os católicos e os católicos contra os espíritas e a forte polarização interna que dividia os místicos aliados de Bezerra de Menezes com os chamados laicos e científicos, né? Isso no final do século 19 e entrando no século 20 o movimento espírita continuou polarizado entre a Federação Espírita Brasileira e aqueles que preferiam é, seguir a União Espírita do Brasil e o setor mais laico do Espiritismo. Você tem o um Pacto Aureo em 1949, e veja o nome: Pacto Aureo. A tentativa era fazer um rearranjo para acabar com a polarização interna no Espiritismo. Daí nasce o Pacto Aureo em 1949, que não termina com a polarização, porque muitas lideranças espíritas não assinaram esse Pacto Aureo que deu origem à Confederação. É, que deu origem a, a, ao Conselho Federativo Nacional. Né? A ideia do pactuário era reunir as diversas correntes do Espiritismo é, em torno do Conselho Federativo Nacional, mas presidido pela FEB. A FEB teria a presidência do Conselho Federativo Nacional. Ora, muitos espíritas, liderança espíritas, não aceitaram essa pactuação de 49 tendo a FEB na cabeça do Conselho Federativo Nacional. O movimento espírita seguiu polarizado e com um forte setor à esquerda, especialmente no Rio em São Paulo. Quando você tem um golpe de 64, mais uma vez o movimento espírita permaneceu cindido e polarizado. Entre de um lado um setor mais conservador Especialmente encastelado na febre, que não move uma palha contra o regime militar, que não solta nenhuma nota de repúdio contra o golpe, nada, permanece em silêncio absoluto. E, por outro lado, é, um setor do espiritismo, que era pequeno, minoritário, mas significativo, que vai levantar uma crítica à estrutura política que estava sendo dada no Brasil pós-64. Essa polarização ela começa a declinar justamente a partir da Constituição de 88, né? a partir da eleição de Tancredo Neves, que veio a desencarnar e assume, então, José Sarney. A partir do governo de transição de José Sarney e da Constituição de 88, o movimento espírita brasileiro reduz a sua polarização, porque ali os setores mais conservadores e reacionários saíram derrotados. Você tem um Estado de direito democrático e a é volta às normalidades democráticas. Isso, sem dúvida, é, vai é, esfriar a polarização dentro do movimento espírita, mas por algum tempo. Por algum tempo, porque no final dos anos 90 e início de 2000, a gente tem o um início de uma nova polarização com a entrada mais incisiva dos laicos. Né? que já tinha um terreno plantado na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na década de 80, e no que veio a ser o Instituto Kardecista de Santos, em São Paulo, e uma tentativa de chapa para ganhar a eleição na USE de São Paulo na década de 80. Então, veja, esses laicos que vão ganhar força ali no final dos 90, início do, de 2000, eles já vinham né, num trabalho de formiguinha desde os anos 80. E aí você terá um novo tipo de polarização no movimento espírita que vai se radicalizar em 2018, com a eleição de Bolsonaro e todo aquele movimento de grande polêmica em torno de alguns médiuns né, que, que deram apoio à, à agenda ideológica do bolsonarismo. Enfim, aquilo vai reacender certas polarizações que, que não vêm de hoje, né? Certas polarizações históricas do movimento espírita brasileiro. Aula de história. Não! Valeu. Tentando viajar um pouco aí nessa, nessa coisa da polarização, porque às vezes eu vejo, Rodrigo, né, nas redes sociais, alguns espíritas é, é, meio que assim é, meio que surpresos, né? Nossa, agora os espíritas tem até espírita progressista, onde já se viu, somos todos irmãos. Para, isso é conversa fiada, porque é, polarizações e diferenças dentro do Espiritismo sempre existiram. Não é de hoje. Basta você ler a pancadaria entre Bezerra de Menezes e o pessoal da sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Apesar do nome bonitinho, Deus, Cristo e Caridade, que vai virar até lema da FEB, né? a sociedade acadêmica tinha divergência grossa com Bezerra de Menezes, que chamava ele de devoto devoto católico, místico, né? papa hóstia. E, por outro lado, Bezerra devolvia a fuzilaria, chamando eles de ateus, hereges, né? pessoas que cospem na face do Cristo. Então, a polêmica era muito violenta no final do século XIX, dentro do movimento espírita brasileiro. Portanto, é, o que eu levanto aqui é que não é verdade essa ideia de que ah, o movimento espírita brasileiro sempre foi uma coisa pacífica, todo mundo unido, todo mundo irmão, e até que, de repente, chega Bolsonaro, e aí vem esse povo aí de espírita progressista, espírita da esquerda, oh, e tudo isso acabou com a nossa irmandade, a nossa paz. Não é verdade, essa é uma concepção idílica, ideológica, e que foge à história do espiritismo brasileiro.
0: É, seria estranho que o Espiritismo tivesse uma história diferente do que todas as outras denominações religiosas costumam ter. né? Você está falando de Espiritismo, mas o mesmo se aplica a um monte de igrejas. Mais a
1: específico. Igreja Católica viveu isso, com a Teologia da Libertação mais especificamente, mas desde o século XIX viveu muitas é. polêmicas, assim como os protestantes. Sim. Você tem três ondas do protestantismo, também com todas as suas polêmicas, no Brasil, né?
0: Então, eu quero te agradecer muito, cara, pelo, por você ter vindo, nos honrar um seu saber. Sou eu saber. que
1: agradeço, sou eu que agradeço, Rodrigo. Eu, eu tenho uma grande admiração por você, você sabe disso. Admiração não somente pelo pesquisador, pelo historiador Rodrigo Farias, mas eu tenho uma grande admiração pelo ser humano Rodrigo Farias. Né? Uma pessoa é sempre aberta, sempre em diálogo, uma pessoa com a qual eu nunca vi nenhuma manifestação de preconceito, sempre disposta a ouvir os diferentes. Isso é um talento, é um dom. É muito raro e muito necessário hoje em dia essa capacidade que você demonstra de ouvir e de dialogar com as diferenças. Né? Isso é muito bom. E, sem dúvida, a, 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 as clivagens, que são clivagens é, é, compreensíveis, comuns, e pertinentes que existem dentro do movimento espírita brasileiro, elas seriam menos virulentas se nós tivéssemos essa capacidade maior de escuta do outro e de empatia. Isso não quer dizer que nós vamos abrir mão dos nossos valores e concepções. né? Quem é de esquerda é de esquerda, quem tem posições mais de centro-direita vai ser centro-direita. Enfim, quem é conservador é conservador. né? Então, cada um dentro dos seus valores, das suas concepções, dentro da sua hermenêutica, mas sem a gente perder essa capacidade de escuta e de diálogo respeitoso no meio em meio às diferenças, né? Então eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui trocando essa conversa gostosa com você e com todos os seus ouvintes aqui desse podcast e torço para que as pessoas assistam, ouçam os outros episódios. Tem muita coisa boa aqui. É, é, nesse podcast, eu mesmo já, já me baseei em muita entrevista aqui legal para poder construir textos, construir ideias, trabalhar palestras, enfim. Tem muita coisa boa que eu faço esse convite para as pessoas. Poxa, obrigado.
0: Obrigado. <risos> Bom, gente, eu tive aqui o prazer de conversar com Márcio Salles Saraiva, professor, escritor, cientista social, entre tantas outras atribuições, que também dirige o Centro Espírita Herculano Pires, no Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, Márcio, pelos esclarecimentos e a, e a companhia. E eu aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, arroba Horizonte Espírita, tudo junto, e um canal no YouTube. O nosso e-mail de contato é horizontespírita 2gmailcom e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer. A todos vocês, muito obrigado e até a próxima.